1: Ну, на самом деле, у этой истории есть некое начало. Это начало состоялось в июне этого года, да. 2012 года, в Москве, где мы собрали, уже первый раз собрали потомков. На самом деле, это уже была международная акция, на которую приехали потомки, живущие в Москве, в Петербурге, в разных наших городах, и, конечно, кое-кто приехал из-за рубежа. И, надо сказать, тут были люди из Австралии, из Латинской Америки, но немного. Так. И там мы поняли, что подобное мероприятие большую... И там мы поняли, что подобное мероприятие всех очень заволновало и всех очень обрадовало. Это было действительно здорово. Впервые за 200 лет мы в первый раз многие увидели друг друга. И тогда мы и решили, что нужно провести вторую часть этого съезда уже, ну, ближе к концу года, но в Париже. Ну, правильно. В Москве начали, начали, да, начали, в Париже да. закончили. закончили. Да. Там, где мы все-таки победоносно эту войну завершили. Вторая, второй мотив, почему мы сейчас вот 14 и 15 ноября будет проходить этот съезд в париже так. почему мы решили все таки париж не только из исторических событий но и в неком смысле с тем чтобы охватить большее число потомков наших соотечественников живущих за рубежом потому что надо сказать конечно э, хотя большая часть как мы уверены живет все таки в россии что слава богу, естественно. Но тем не менее, из-за нашей тяжелой и сложной истории, конечно, очень многие потомки славных героев 12-го года, естественно, воевавших в русской армии, оказались за рубежом. Угу. А Париж известный центр нашей эмиграции туда, недалеко из Брюсселя, из Германии. Поэтому это место еще и с этой точки зрения очень логично. Но есть и третий мотив, почему же все-таки Париж. А потому что в Париже, к тому же, естественно, проживают в большом количестве потомки участников войны, но с другой стороны, наполеоновской армии. И нам очень интересно, и в этом уникальность этой встречи, этого съезда э, в Парижского будет заключаться в том, что мы, конечно, хотим познакомиться и посвящаться, и обменяться мнениями и взглядами на войну 12-го 14-го годов уже и с, наш, с потомками наших бывших противников. Слушайте, а такая
0: акция она пришла вот в голову и до этого никогда не проводилась. Потому что, ну, опять же, можно посмотреть, что происходило в 1912 году. Панорама Рубо была открыта и прочее, прочее, прочее. А вот так вот, знаете, посмотреть друг на друга. Ну, это какое уже? Это, это пятое, шестое поколение, посмотрит друг другу в глаза а собственно говоря ну что ну вот вы французы мы, мы русские да обид уже никаких не держим конечно, и, и так далее конечно. и тому подобное все таки а, какой то историческо культурная ценность от встречи безусловно
1: имеет? безусловно вы совершенно правильно сказали что это событие действительно важно с точки зрения столько культурной еще даже с некой такой гуманистической потому что войны конечно это самые главные к сожалению самые яркие самые кровавые вехи истории любого народа, это подъем частого национального самосознания бывает связан с войнами, как ни странно, иногда расцвет культуры даже связан бывает с войнами, ну, после, так сказать, как было у нас, кстати mm -hmm. говоря. Но чаще всего мы понимаем, и в первую очередь война это страшная трагедия, это погибшие люди, это уничтоженные, так сказать, труды многих поколений людей, поэтому, естественно, они так вырезаются в память. Поэтому очень важно действительно через какое-то время попытаться найти общий язык и забыть, и понять, что все Таки мы движемся дальше, что мы все-таки друзья по и соседи даже, если тут говорить. Но что еще интересно? Вы правильно вспомнили веху столетней давности. все таки некая попытка, и мы себя чувствуем в неком смысле продолжателями той традиции, которая была заложена именно в 1912 году, когда в России прошел празднование столетнего юбилея. Надо сказать, что, читая, слушая, кстати говоря, своих прабабушек и бабушек, их воспоминания об этом, читая документы, не опубликованные или опубликованные, мы поняли и понимаем, что это был огромный такой общий культурный патриотический подъем всего, ну, разных слоев населения, не только историки, не только официальная власть, которой, конечно, было важно подчеркнуть величие государства, но и простые люди, они в самых разных мелочах проявилось вот это же стремление. Прикоснуться к тому событию.
0: Понимаете, я я таким здесь все замечательно, да. Вопрос только в том, не закончится ли это все. Люди современные, горячие, избалованные <laughs> цивилизации, мордобоем все не закончится. До сих пор Франция и Россия спорят, кто же была ли победа в Бородинском сражении. Каждая страна отспаривает свою версию. Здесь, опять же, встреча это все хорошо, но. По итогам этой встречи Понятно. что будет?
1: Вы знаете, ну, первое, все-таки, не могу не удержаться по поводу ремарки насчет мордобоя, даже в кавычках. Я хочу сказать, что меня успокаивает, и мы уверены, что мы обойдемся без этого, потому что надо сказать, что все-таки, как раньше говорили, контингент собирающихся людей все-таки несколько э, дает гарантии, что этого не будет, и люди будут очень вежливы, даже если они будут не согласны, потому что э, не хочу, так сказать, особо заставить, но вы поймите, что и во Франции, и в России, в первую очередь, конечно, значительная часть и большая часть потомков, участников войны, это потомки дворянских родов и, во всяком случае, семейств, которые, так сказать, ну, на протяжении многих поколений соблюдают и знают свои родословные генеалогии. А это, я вам хочу сказать, накладывает определенные обязательства. От нас, от великих, кто поедет? Я не знаю, потомок Барклайда ли Кутузова? Да, безусловно. У нас поедут потомки Кутузова например, замечательный человек Михайловна Хитрова-Крамская, она прямая правнучка Кутузова. Ну, Просто фамилия Хитрово, изменилась. Говорит, очень много, да, но, прочим, но да. в силу того, что, к сожалению, или, ну, как сказать, во всяком случае, у нашего фельдмаршала не было сыновей, поэтому его фамилия в этом смысле, его линия пресеклась сразу же и уже пошли вот его, одна из дочерей была Хитрова, вот эта прабабушка, ныне здравствующая чекир Михайловна. Поедут потомки Бибикова, поедут дальние потомки Ноба Гратио, Петра Ивановича тоже, так сказать, ветвь прервалась, но живу, живет в Москве Ирина Леонидовна Багратионна Мухранская, ну, достаточно находящаяся в неком родстве, а, будут потомки Александра Первого, да, ну, вот да, да царская царская и, безусловно, будут потомки с разных, даже, может быть, ветвей, но, тем не менее, все-таки мы считали это тоже очень важным, и, безусловно, будут потомки наших, ну, если можно так сказать, рядовых генералов, полковников, офицеров, тех, собственно, которых мы часто именно называем героями этой войны, потому что, например, ну вот мой предок, он действительно герой по всем параметрам, он ногу потерял при Бородине, ему ампутировали ногу ниже колена, тем не менее он дошел до Парижа и участвовал в его занятии, и только потом вышел в отставку. И, здесь что...
0: возникает вопрос, а не будет обид? Вот сидит человек Вы... сейчас, нас слушает, да, а у него бабушка Василиса Кожина гоняла по лесу сам французскую, Милости армию. Просим. например, то есть для того, чтобы как-то войти в ваше общество, да, собственно говоря, общество. Надо
1: быть только потомком любого участника Отечественной войны. И у нас, я хочу сказать, есть целый ряд потомков, крестьян и рядовых солдат. Вот. Это очень просто сложно с генеалогической точки зрения, потому что мы все-таки общество, которое приглашает в свои ряды людей, у которых есть, ну, какие-то свидетельства, документы, что это не придумано, это не приснилось, что я... У меня фамилия, ну, там, предположим, Гагарин, и я поэтому считаю, что вот князь, там, Гагарин мой. Ну, мы знаем прекрасного Гагарина Юрия Алексеевича Гагарина, но он никогда не претендовал на какое-то происхождение. Это однофамильцы. А вот что касается Василисовской, и так далее, замечательно, у нас есть несколько. У нас есть много, кстати ну относительно много ополченцев то есть людей совершенно разного происхождения, которые были в московском смоленском ополчении. Так что нет, здесь никаких социальных у нас никогда и, так сказать, сословных привилегий не было. Основная единственная привилегия все-таки, чтобы предок. Ну, родной или брат, может быть, этого участника, был участником. Это допустимо. Друзья,
0: мы продолжим буквально через несколько... Через несколько дней хотел сказать Да завтра буквально мы продолжим программу История за пределами учебников Напомню, что мы сегодня говорим о съезде потомков-героев 1812 года Который пройдет в Париже вот в эти вот дни Он, собственно говоря, и проходит У нас в гостях Виссарион Алявдин Руководитель общества потомков-героев войны 18-го года Позапрошлого века а, Не прошлого, а поза поза прошлого 1812 года, скажем так Поэтому продолжение следует Обязательно оставайтесь с нами Беседа наша будет продолжена История за пределами учебников. Друзья, это программа История за пределами учебников, часть 2, которая посвящена, с одной стороны, войне 1812 года, с другой стороны, событию, которые проходят в Париже в данный момент. Париж-то во Франции съезд потомков, э, участников войны 1812 года, Виссарион Алявдин у нас сегодня в гостях, руководитель общества потомков-героев войны 1812 года. Мы продолжаем наш разговор и по поводу того, по поводу каких-то спорных моментов, кто победил в Бородине, э, при Бородине, при битве и прочее, прочее, прочее. Не будет ли каких-то конфликтов, пусть не на уровне рукопашной, а на уровне словесной перепалки?
1: Безусловно, в истории войны 1812 года до сих пор есть целый ряд ключевых таких моментов, которые вызывают дискуссию. Дискуссия, правда, разная. Есть дискуссия сугубо историческая, которая основана, в общем, так скажем, на немножко разной трактовке, но практически одних и тех же фактов. И это всегда проще, здесь и не рукопашных не бывает, здесь даже, и, в общем, находят некий консенсус, как правило, историки, но при этом может каждый остаться при своем мнении. Действительно, но, но есть, я бы сказал, элементы уже, к сожалению, сейчас частой фальсификации, просто откровенного передергивания фактов исторических, их полное искажение и оборачивание их ровно на 180 градусов. Как ни странно, события 200-летней давности мы даже не ожидали, что сейчас, может быть, юбилейный как раз год, и во время подготовки к нему вызовет такую э, бурную реакцию со стороны, на мой взгляд, очень часто недобросовестных э, даже не историков, а чаще всего дилетантов, и, к сожалению, увы, журналистов, да, это которые... Сенсации, конечно, да, не конечно. разбираясь в деталях. Раевский с детьми вышел. И да, вот начинается, и начинается, понимаете, обсуждать по, по, результат Бородинской битвы, победа, не победа, очень многие историки даже уже устали от этого, потому что строго говоря, как к этому подходить? Если подходить с точки зрения современной, уже даже тогда, современной исторической, э, военной науки, там Клаузовицы, некоторые другие известные фигуры, то они уже тогда ставили вопрос, что победа важна не в занятии, победа появляется не в занятии нескольких укреплений, а в выбои или в потерях, или наоборот, в сохранении армии или в потерях, недопустимых потерях во время сражения и последствий этого сражения, а не то, кто за опять-таки укрепления. В данном случае часто французские историки и сам Наполеон, они стояли, как это не звучит странно, просвещенный Наполеон стоял на позициях средневекового ведения войны. Занял Бруствер, занял крепость, значит, победил я. Как известно, можно опять-таки считать, что было результатом Бородинской битвы. Оставление Москвы, ну тогда вроде победителем можно считать Наполеона. С другой стороны, армия в результате Бородинской битвы была настолько измотанная бескровно и уже моральный дух был надломлен потому что они с этого момента перестали верить что они победят они просто надеят наконец москва мир и все и домой но когда они поняли что мира не будет это было самой страшной катастрофой а почему а потому что при бородине они поняли русские не сдаются и не бегут они медленно могут отступать вот как они отступали от границы до москвы и все а как, дальше Как что? говорил бонапарт да. это не россия это африка ну, вот именно поэтому это уже такое но бывают эта дискуссия может вестись по потерям там подсчета и так далее но хуже другое когда начинают распространяться буквально дикие слухи где то мне пришлось прочитать что кутузов очень боялся наполеона он физически боялся он его это может ли писать человека осведомленный зная фигуру Кутузова, человека, который брал штурмом Измаила и был одним из первых, кто взлетел на стену Измаила, руководящего простым офицером Ко своей колонны. Которого уважал
0: да, Александр Васильевич Суворов. называл
1: да? своим правым, хотя он был на левом фланге, как он пошутил, своей правой рукой хотя бы. Это может ли говорить человек, который всю жизнь воюет, и пока он не стал фельдбаршалом, он воевал, как все офицеры в первом ряду, не в окопе кричать «Вперед!». А вот впереди бежать. И третье: Кутузов, который получил два смертельных ранения, как известно, в голову и в глаз, помимо всей болезненности и ну, последствия для здоровья, человек, который не боялся этого, он получил один, потом он лез дальше вперед и получил второе. И чудом выжил, потому что с такими ранами с одной люди не выживали. То есть здесь мы действительно чувствуем некое проведение, что, как бы его Господь просто вел, спас, что два раза человек любой, все, уже убит, был бы погиб. Но, э, Смешно, оскорбительно. Зачем это писать? Ну, понимаете, когда это пишет обиженный какой-то, бывает, потомок французского какого-нибудь несчастного офицера, я еще могу это как-то про... Ну, ладно. Но когда пишут наши, свои же, так о своем герое, недопустимо. То же самое начинаются инсинуацией. Вот Россия агрессивная была. Это вообще сейчас у нас очень любят говорить, потому что россиян же очень агрессивны мы, мы
0: так обиделись после 805 года, да, да, что да. пришлось что мир, да. мир заключать. Да, да, так да. обиделись. Так, так терпели 7 лет. Вот потом... именно.
1: И на чем основывается вот эта совершенно ну несолидная теория, несерьезная? Оказывается, Россия к войне готовилась. Послушайте, Россия к войне готовятся только агрессоры. Это впервые, это новость какая-то. Конечно, мы готовились к войне. Хочешь мира, к войне. к войне. Конечно, мы держали войска на границе, но только посмотрите, как они стояли. Три группировки, совершенно очевидно прикрывавшие разные направления возможного удара. Как стояла наполеоновская армия, как мощный кулак, который явно должен был разнести в пух и перья, так сказать, сопротивляющиеся части. И главное, где стояли наполеоновские войска? Они стояли за тысячи, две тысячи от Парижа. А русские войска стояли на своей территории. И единственное, по справедливости надо сказать, была концепция э, в условиях войны попытаться перенести войну на территорию Польши, которой как таковой тогда не было. Это была либо часть России, либо Германии, не обсуждалось. Либо на территорию союзной Пруссии, которая еще недавно была союзником, и которого мы защищали от Наполеона. Поэтому для нас это в лучшем случае была попытка чисто военно перенести территорию на территорию чужую, ну, что всегда выгоднее и удобнее, вот. А, но ну, никак не шло, никакой мысли не было, что мы на Париж пойдем или там даже на, Бер... ну, на Австрию и так далее. Поэтому вот это передергивание, потом как можно было идти с такой силой? 200 тысяч, которые были у нас, всех трех армий, и 600, которые стояли напротив. Понимаете, тоже передергивание, но, к сожалению, недобросовестное, потому что из этого сразу следует выбор. Наполеону делать было нечего, вынужден был, бедолага, начать войну. Давайте про съезд потомков. Все-таки
0: мне вот что интересно. После Отечественной войны 1812 года в нашей стране появился абсолютно новый литературный жанр, который стал, стал называться «военные мемуары». Многие генералы, многие полковники сели за написание э, тех самых мемуаров повезем ли мы переводные издания, чтобы французы это узнали? И будет ли, французские генералы тоже писали, дневники вели, будет ли переведено что-то их на наш язык?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, слава богу, несмотря на то, что в истории бывают всякие проблемы с изучением отдельных тем в каждой историческое событие, но тут проблем особых нет. В России фактически изданы, ну, в ма... 90% известных рукописей и воспоминаний, в той или иной степени опубликованы, и в книгах, и в хороших изданиях. То не и Жозефина
0: там. Да, это да, поинтересно. Нет, это совершенно другое. Кстати,
1: это удивительно, действительно интересно читать, потому что, как правило, у всех наших, ну, у многих офицеров очень интересный и хороший стиль, язык, и в то же время это пишет очевидец. Поэтому и вообще шейк, живущий 200 лет назад, понимаете, мы иногда не понимаем мелочей, там язык-то какой-то. Да, да, и все там. И всё там высокий стиль. интересно. И мысли этих людей. Но, тоже не но, а, собственно, то же самое, можно сказать и про французов. Издано огромное количество воспоминаний участников и мемуаров, генералов и рядовых, и кого угодно. Поэтому, строго говоря, мы здесь вот в данном случае, мы, пожалуй, не удивим друг друга, и специально что-то новое такое привести нам, наверное, не удастся, потому что это большая работа. Надо сначала еще найти где-то чудом в архиве, а сейчас это уже почти невозможно. Не изданное, да еще опубликовать и так далее. Мы такую сугубо историографическую задачу на себя не берем. Мы скорее хотим, опираясь на это, вспоминая, узнавая новые факты, которые прозвучат в докладах, в частных беседах. И там будут историки приглашены, кстати, я хочу сказать, что не одни потомки. Там будут приглашены историки и специалисты из французских музеев, из научных учреждений. Мы с собой отсюда берем несколько наших очень интересных, известных историков, которые будут тоже рассказывать. Нам интересно сопоставить, немножко сверить вот эти взгляды, может быть, действительно вот даже те различия, о которых мы говорили, чтобы они прозвучали, чтобы мы их как бы идентифицировали и могли на них, на эти темы поговорить. И кроме того, есть неоценимая вещь. Собственно, в чем смысл и общества нашего, общества потомков, участников войны и подобных встреч? Дело в том, что сколько бы ни публиковали документы, но такой тщательности, внимательности, любовности, так сказать, к своему э, прошлому, своей семье, своим предкам, как у живого потомка, нет у другого. Историк, он мимо пролетел, дальше его что-то другое глобально интересует. Так вот, те архивы, те можно сказать, ну, такие единицы, которые сформировались, массивы, семейные, вот их-то точно очень многие историки не знают. Поэтому нам очень важно, у нас после каждой подобной встречи, ну, не подобной, а даже более мелкой, историки очень интересуются, иногда спрашивают, а откуда вы, где? Ой, это в этом архиве, да, а у человека, так, одно из этого архива, второе из другого, и вместе, ты, ты понимаешь, Все уникальный и, материн, и кандидатская А ему еще и не надо самому, так что он с удовольствием поделится. Самый финальный вопрос,
0: все понятно. Год назад, год Франции, России, России во Франции, был этот год юбилейный 200 лет с начала Отечественной войны. А, собственно говоря, а в следующем году все, то есть это разовые мероприятия. Потомки-то как, как вы их собираетесь э, в, друг с другом э, знакомить? Раз в 10 лет, раз вот, в 5 лет?
1: Вот, вот, даже в вашем вопросе прозвучала та некая, к сожалению, обидно сложившаяся сейчас общепринятая точка зрения. Все помнят про двенадцатый год, и это действительно правильно. Особенно, и если вот, особенно ну в этот, для того юбилея делать, кстати, это все ну хорошо. Как бы нам не раздражала иногда юбилейная шумиха, я хочу сказать, это очень важно но мы э, хотим сказать, что тринадцатый год и 14-й год не менее важны, не менее важны, потому что это было продолжение этой войны, это было продолжение, в общем, освобождения Европы, так большая часть стран, большая часть так и воспринимала русский поход и поход даже не только русский, но и союзников. И э, мы закончили в четырнадцатом в марте четырнадцатого года в Париже только, поэтому впереди еще юбилей, который, кстати говоря, например, для Германии значительно более важным будет казаться, конечно, будущий год. Ли, битва народов под Лейпциг тяжелая битва под дрезденом которую практически Наполеону удалось так сказать отыграть очень здорово в свою пользу и так далее и вот по сути был некий контр даже наступление в тринадцатом году битва при кульме где героизм был правильно русской гвардии именно вот она там буквально вот легла вот даже пойдем французы Конечно. Будут
0: сто, сто дней правления наполеона вот на и так самом будет.
1: деле много всего. но я что хочу еще сказать одну вещь такой вот мы говорили так мельком юбилей там да сейчас напоминает вы знаете вот я очень благодарен я благодарен правительству Москвы, э, так сказать, в первую очередь Департаменту межрегиональных связей, именно за то, что получив как бы, ну, воз... право и необходимость провести юбилейные мероприятие, они поддержали вот эту идею, потому что идея-то, конечно, исходила от нас, что давайте попробуем это сделать, но то, как они взялись, что, ну, я уж не говорю, о материальной стороне вопрос все-таки нужно было еще решить, но и даже организационно это было очень важно, потому что мы сделали то, что в не юбилейный год, у что греха таить, не бы да, 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 да. а вот благодаря юбилею это сделано, и, надо сказать, сделано с душой, я могу сказать это про июньское мероприятие, надеюсь, что и ноябрьское будет не менее у в этом плане.
0: Сплюнем. Дай бог, чтобы все получилось. Приходите к нам, пожалуйста. Про 2013 и про 2014 год мы обязательно поговорим. Руководитель общества потомков Героев войны 1812 года Виссарион Алявнин был у нас сегодня в эфире. Виссарион Игоревич, спасибо. Приходите. Это была программа История за пределами учебников. Продолжение обязательно будет, так что ждите.
1: Спасибо, постараюсь прийти. История за пределами
0: учебников.